0: Eiskalt Daily. Alle News von der ISO-KWM in Finnland. Präsentiert von der Kärntner Sparkasse. Ein letzter weltmeisterlicher Tag steht uns bevor bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Kanada trifft auf Finnland im Finale oder Finnland auf Kanada, aber Gastgeber zuletzt. Wir haben es nie vorausgesagt bis auf gestern. Das ist das Gipfeltreffen, mit dem wir völlig gerechnet haben.
1: Ja, du hast das richtig angesprochen, Stefan. Wir waren wirklich, also kontinuierlich, kontinuierlich waren wir daneben. Also es hat auch Kontinuität, muss man sagen. Also immer daneben zu liegen, aber Finnland gegen äh, Kanada ist natürlich schon der Kracher, den man sich oder den sich ein Isoke-Fan wünscht. Also das war, das ist sicher das non -Plus ultra was es gibt. Dann haben wir natürlich auch noch, das, das, das sind ja so viele Geschichten dabei. WM-Finale erzählt ja so viele Geschichten. Du kannst dich erinnern, Triple Gold Club, da hätten
0: wir jetzt einen Anwärter, der wäre heiß drauf, der Name ist. weitere Filpola, aber bevor wir zu dem kommen, vielleicht noch was ganz, ganz kurz, was anderes. Gehen wir, bleiben mal kurz bei den zwei Mannschaften, bitte. Uh, über den weitere Refola reden wir natürlich, weil er hat als 30. Spieler die Chance, in den Triple Gold Club zu kommen. Aber red mal kurz über den Weg der beiden Mannschaften ins Finale. Kanada hat sich in der Vorrunde für kanadische Verhältnisse zwei absolute Ausrutscher geleistet. Einmal die Niederlage die Schweiz, das war ein 3 zu 6, wo alle gesagt haben, wo wir dann gesagt haben: Schweiz wird Weltmeister. Haben wir nie bis gesagt. es nicht mehr sind. <lacht> Haben wir nie gesagt. Ja. <lacht> bis, 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 bis wir es da nicht mehr gesagt haben. Und dann. Gleich einen Tag oder zwei Tage später darauf die Niederlage gegen Dänemark. In Dänemark trinken sie noch immer das Dosenbier aus, nach, nach der Partie, wo das ganze Land Kopf gestanden ist, weil es der erste Sieg in der Geschichte zwischen Dänemark und Kanada war. Und wir haben uns dann auch schon gefragt, was ist mit den Kanadiern los? Aber dann merkt man einfach, die werden im Turnierverlauf stärker. Das sind wie
1: die Deutschen beim Fußball, sind die Kanadier das beim Eishockey. Vielleicht steckt da ein bisschen ein Masterplan dahinter, dass sie gedacht haben, so, wir werden jetzt unterschätzt. Na Blödsinn, also jetzt in der, in der entscheidenden Phase, in den K.O.-Spielen, da haben die nochmal richtig äh, drauf gedrückt. Und vor allem die Partie gegen Tschechien, das war unglaublich. Also die Tschechen haben wirklich die... Ich, ich meine, dass die Tschechen gedacht haben, vielleicht geht sich da was aus und dann sind die Kanadier einmal so richtig aufs Gaspedal gestiegen und äh, nicht nur drauf gestiegen, sondern die haben es einmal durchgedrückt im zweiten Abschnitt und damit war die, war die Geschichte dann erledigt für die Tschechen, ja.
0: ja. Das war ein bisschen so teilweise, wie wenn der Frosch am Mittelstrafen auf der Autobahn sitzt und nicht vor und nicht hinter kann, also das war eine, also eine ja. in Wirklichkeit. Ein bisschen knapper genau. ist es bei den Finnen zugegangen. Auch die haben sich eine Niederlage geleistet in der Vorrunde und das ausgerechnet gegen Schweden. Ähm, wobei, wir haben eh ja schon mal gesagt, für die Finnen gibt es zwei schöne Zustände. Einmal selber gewinnen und einmal, wenn die Schweden verlieren. Die Schweden sind mittlerweile am Weg nach Hause. Die Finnen spielen um den Weltmeistertitel. Und jetzt können wir vielleicht kurz auf den Herrn Philpuller übergehen. Der hat nämlich die Chance, in diesen exklusiven Club aufgenommen zu werden.
1: In den Triple Gold Club, ja. Du müsstest... also um da hinein zu rutschen, was wir beide wahrscheinlich unser Leben lang nicht schaffen werden, also nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher nicht, äh, müsstest du Stanley Cup Sieger werden, Weltmeister Hast werden. Hast du jetzt und gerade und wahrscheinlich gesagt? Also
0: du <lacht> rechnest noch im, im zarten Alter von 41 noch, dass du als Österreicher noch schnell als einen Stanley Cup Olympia Als, tra gold tra als Trainer. <lacht> als Busfahrer maximal. Äh, äh, oder so. Du bist jedenfalls mit dabei, egal wo. Walter Filippo, eine ganz interessante Geschichte bei ihm auch. Und ich, wir haben uns ein bisschen über ihn unterhalten und, und, und eingelesen. Da, damit man in diesen Triple-Gold-Club Club kommt, musst du ja nicht nur bei einer, guten, bei, einer guten, bei einer guten Nation spielen. Du musst den Stanley Cup gewinnen, okay, das hat er bei den Red Wings 2008 abgehackelt. Du musst Olympia-Gold gewinnen, das heißt, du musst auch bei einer Nation spielen, die irgendwie einmal eine Chance hat, in ein Olympiaturnier weiterzukommen und dann das Gleiche mhm. bei der WM noch einmal abliefern. Und er könnte sogar einer der wenigen sein, der das alles in einem Jahr schafft. Also zumindest Olympiagold und WM, weil er ja als Kapitän auch die Finnen jetzt in, bei den olympischen Spielen in China zu Olympiagold geführt hat.
1: Ja, und auch das ist außergewöhnlich. Also im gleichen Jahr Olympiasieger und Weltmeister zu werden, das gibt es auch nicht alle Tage. Normalerweise hat es irgendwann einmal ein Armin Assinger Special gegeben. Der hat immer gesagt, dass der kids sieger nie, niemals gleichzeitig Weltmeister wird oder so, kann ich mich noch erinnern, oder Olympiasieger im Skifahren. So ähnlich, es beim, äh, so ähnlich ist es tatsächlich beim Eishockey und äh, ja, wenn das dieser gute Herr Philbola schafft, dann muss man wirklich alle Hüte vor ihm ziehen, wobei natürlich, wie du richtig gesagt hast, du brauchst da die Teamkollegen dazu, also einer allein macht es beim Eishockey nicht aus, sondern du brauchst da eine gute Mannschaft und das hat er, also so wie die gestern aufgetreten sind äh, gegen die Amerikaner, wobei, ich würde die Amerikaner gar nicht schlecht reden, ich kann mich erinnern, Amerika, oder die US-Amerikaner haben schon Mannschaften gehabt, die haben dann wirklich ab dem Viertelfinale, waren die unsichtbar oder sind gar nicht mehr aufgetreten, die haben sich gestern nochmal so richtig zurückgekämpft und haben Herz gezeigt, also das hat, das hat Amerika nicht immer gehabt, also es war schon eine ganz gute Mannschaft, die US-Amerikaner, na, aber im Endeffekt hat es Finnland dann gut über die Zeit gebracht, äh, war es, aber ich glaube, das war mehr als gerechtfertigt, dass Finnland ins Finale eingezogen ist.
0: Ja, es war ganz interessant, weil die Amerikaner ja wieder mit dem sechsten Mann heraus äh, das an den Anschlusstreffer ähm, erzielt haben. Äh, und da war noch relativ viel Zeit, glaube ich, über zwei Minuten. Um, um noch auf den Ausgleich zu drücken, aber die Finnen haben sich dagegen gestimmt. Noch kurz ein Hinweis zum triple gold Club. Äh, der letzte war übrigens Jay Bowmaster, der mit äh, die St. Louis Blues 2019 Stanley Cup-Sieger geworden ist und vorher schon mit Kanada 2014 Olympiasieger und dann 2003, 2004 Weltmeister. Und ja, das Gut, war so exzellent
1: recherchiert, aber da meine vorige Antwort hat ja eben die Zeit gegeben, dass du da jetzt ein bisschen nachschauen hast können. Nichtsdestotrotz, ich weiß zum Beispiel aus dem Stegreif heraus, dass Kanada zum 28. Mal Weltmeister werden kann und damit äh, alleiniger Rekord-Champion ist und nicht mehr gleich, gleich, äh, gleich aufliegt mit den Russen.
0: Du bist super informiert und grammatikalisch schwer am Rand zur <lacht> spüldauer <-Lizipionage lacht> unterwegs. Macht nichts. Andere Vorschau, der ganz anderen Art. Es war diese Tage auch der IIHF-Weltkongress. Da wird zum Beispiel über die Zukunft des Welt-Eishockeys diskutiert. Ja. Ähm, gehen wir erst zum praktischen Teil. Da geht es um die WM-Vergabe der nächsten Jahre, dass Finnland und Lettland nächstes Jahr wieder WM-Gastgeber sind, ist bekannt. Interessant, weil die Letten waren es ja 2021, also während der Pandemie mussten dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen. Das heißt, das ist ein bisschen ein Dankeschön auch an Lettland, damals diese sehr, sehr schwierige WM auszuführen. Und die Finnen, die haben wirklich verdient, super Stimmung. Erzähl noch einmal kurz, ich habe es noch heute mal Bilder von der Nokia-Arena gesehen. Das ist, glaube ich, so das Ultra, was Eishallen angeht im Moment.
1: Also das muss man sich vorstellen. Das hat Also diese Nokia-Arena ist eigentlich über einen Bahnhof drüber gebaut. Also nicht ganz genau, aber die Gleise gehen unter der Nokia-Arena durch. Also das ist so ein Tunnel. Und ähm, es gab da einmal von dieser, äh, ich glaube von der Stadt oder vom Land, gab es irgendwie so eine Vorgabe, wenn ein Zug Verspätung hat, muss, müssen 45.000 Euro oder was Strafe gezahlt haben. Ein Zug. Ich glaube, sie haben insgesamt, haben sie, glaube nur zweimal Strafe gezahlt. Also die haben die da schon ein. War, <lacht> war morgen eigentlich. <lacht> <Banker>. <lacht> Nein, aber im, also, die haben diese Arena richtig gut herausgestampft. Und was natürlich mir aufgefallen ist, in, in Finnland ist es so, dass Preise, die veranschlagt werden, auch halten. Das gibt es ja bei uns zum Beispiel überhaupt nicht. Du weißt, wir haben da immer so Nebenabsprachen, Sideletters, wie man es so schön sagt. Das gibt da so viel kommt jetzt
0: ein bisschen ein Häuslbauer durch bei dir, oder?
1: Da kommt ein Häuselbauer. Nein, aber im Endeffekt, äh, man hält sich an die Preise, die vereinbart worden sind. Die Nokia Arena hat gekostet 200 Millionen Euro, das muss man sich einmal vorstellen. Ist natürlich ein Patzengeld ja, für so eine kleine Stadt wie Dampare. Aber ähm, es gab da kein, also das ist die modernste Arena, die es gibt. Du hast 5G von oben, ganz oben, vom letzten Platz bis runter in die Katakomben, hast du durchgehend Internet und bist da durchgehend im Internet drinnen, das erleichtert das Arbeiten immens und ähm, es, ist, es sind da dort auf dem modernsten Stand, also die Getränke, also du zahlst ja auch nicht mit Cash, sondern mit Getränkekarten und so weiter, was mir natürlich nie passiert ist, weil ich immer brav im Pressezentrum einen Kaffee oder Wasser getrunken habe, aber Dein Schmunzeln kannst du jetzt Eine gleich. Latte Lüge. <lacht> Na, aber im Ernst, das ist die modernste Arena. Und ähm, nachdem Österreich nächstes Jahr wieder in dieser Arena spielen wird, ähm ist die, die schon Gruppe? fix, weil die Gruppen, ja. die Gruppen werden erst eingeteilt oder dann ja, ist es erledigt? Die Gruppen werden nach der Weltrangliste und so weiter geordnet. Und äh, da sollte es, also offiziell ist das noch nicht, aber inoffiziell gibt es findige Leute, die sich damit beschäftigt haben: äh, Finnland, Schweden, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Österreich und Ungarn. Manche würden sagen, Österreich, Ungarn, ein Land, aber das war einmal. Nein, aber das ist die, die Gruppe, das die, ist alten Monarchisten die Gruppe. Endlich, endlich. Das ist die Gruppe. Eine Gruppe für alte Monarchisten. Und die zweite Gruppe ist Gruppe Lettland, das ist Kanada, USA, Slowakei, Schweiz, Lettland, Norwegen, Kasachstan und, Slowakei, äh, und Slowenien.
0: Noch im Schnelldurchlauf 2024, 20, na, eine Frage ist mir noch gestellt worden, ob wir, wir das kurz besprechen können. Ja, warte kurz. Eine Geschichte, die ganz wichtig war. Mir hat jemand gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn Russland und Weißrussland, Entschuldigung, Belarus muss man ja sagen, ja. wieder mitspielen nächstes Jahr. Und es wird nicht, also steigt dann Österreich ab. Das wird nicht passieren. Das heißt, 2023 wird einmal garantiert mit den Gruppen gespielt und Belarus und Russland sind 2023 nicht dabei. Das war so die... Zentrale Auskunft.
1: Ja, das war, glaube ich, das ist, glaube ich, frühestens für 2024 vorgesehen. Und dann, äh, wie der genaue Modus und Prozess ist, bitte mich jetzt dann nicht festnageln, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, das ist frühestens für 2024 vorgesehen, würden dann, glaube ich, auch in der B-Gruppe sogar einsteigen. Also das ist noch alles offen, das wird
0: diskutiert. Äh, da habe ich noch nichts Definitives dazu gehört. 2024 geht es dann nach Tschechien, eine Tschechische Republik. Prag und Ostrava. 2025 wieder äh, über zwei Länder verteilt, nämlich Stockholm. In Schweden und ja. Herning in Dänemark ja. und dann 2026, und das ist diese Woche vergeben worden, uh, Zürich und uh, Friburg in. Der Schweiz.
1: Ja, richtig. Wobei wir haben noch eine Weltmeisterschaft davor und das ist die U20 WM im August, heuer im August in Kanada und da wird Österreich mitspielen. Vorteil von dieser WM: Österreich kann nicht absteigen und spielt nächstes Jahr dann wieder in der Top-Division.
0: Und das ist quasi die Fortsetzung, also die genau, der das ist eine Neuauflage der U20 WM, die ja abgebrochen worden ist wegen der Pandemie. Richtig. Ganz genau. Eine interessante Geschichte noch, bevor wir dann uns langsam Richtung Finale orientieren, emotional, ist eine ganz so ein ganz interessanter Nebensatz, habe ich bei diesem, bei diesem Livestream von dem Kongress in, in, in Dampere mitgekriegt. Der Internationale Eishockeyverband möchte ein neues Format oder ein neuer Format auf größerer Bühne testen, nämlich 3 gegen 3. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass das bei, der Jugend bei den Jugendolympischen Spielen schon ausprobiert wurde und sie überlegen sich tatsächlich, dieses Format auch auf Olympianiveau und in andere, also auf internationale Bewerbe zu heben. 3 gegen 3 kenne ich bis jetzt nur von der Playstation. Gute Idee oder Schwachsinn? Für mich ist Schwachsinn.
1: Also ich kann damit nichts anfangen, weil das ist wieder so ein künstliches Format, das da geschaffen wird und ich kann mir nicht vorstellen, was die 3 gegen 3, das ist ja wo man sagt, 3 gegen 3 in der Verlängerung ist eigentlich das Eishockeyspiel vorbei, weil da ist dann nur noch eine Glückspartie. Ähm, wenn, man, wenn man aber dann schaut, wie Finnland zum Beispiel gegen Schweden 3 gegen 3 spielt, ist das ganz eine andere Liga. ja Aber ich finde trotzdem, äh, du machst ja auch Fußball nicht, äh, reduzierst auf 5 gegen 5 oder irgendwas in der Richtung. Also ich bin bei... 5 äh, gegen 5 mit einem Tormann beim Eishockey, weil sonst kann man auch irgendwann einmal gucken auf die Idee, dass wir eine Lohalle nehmen oder das Tor umranen oder irgendwas in der Richtung. Also ich bin bei, bei, den klassischen, bei den klassischen
0: Zahlen der Anzahl der Spieler. Die letzte Folge von Eiskalt, heute präsentiert von der Kärntner Sparkasse, gibt es dann morgen nach dem Spielen um Platz 3. Heute noch Tschechien gegen äh, USA um 14.20 Uhr unserer Zeit, dann Finale am Abend Finnland gegen Kanada 19.20 Uhr unserer Zeit. Deine zwei Tipps? Ich bin immer schlecht beim Tippen, wie
1: du weißt. Aber ich tippe auf Bronze für USA und Silber für Kanada.
0: <lacht> <lacht> Bronze für USA, gib ähm, gebe dir recht, wird passieren. Da waren die Tschechen einfach zu dünn, bei dem, was wir gesehen haben teilweise. Und im Finale tippe ich auf Kanada, weil immer der, auf den ich Tipp verliert und die würde dass die Finnenweltmeister werden. Das ist
1: ein ausgezeichnetes Reden.
0: Wir hören uns morgen. Bis dann. Eiskalt Daily. Alle News von der eishockey in Finnland. Präsentiert von der Kärntner Sparkasse.